0: La vérité si je vends, c'est le podcast qui donne la parole aux leaders de startups et scale-ups. Vous découvrirez comment ils décompressent au quotidien afin de mieux mettre en place leur stratégie business. Prenez un petit café et c'est parti
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La vérité si je vends. Mon invité aujourd'hui est Jean Campus, comment vas-tu
0: ouais, Bonjour à tous, ça va très bien, merci Hugo.
1: Bah, ravi de, de t'avoir parmi nous. Donc, euh, tu es du coup le Head of Sales euh, des accounts Exécutifs chez Mojo. Pour ceux qui ne connaissent pas encore votre solution, comment tu pourrais la, la décrire
0: en une minute Ouais, en une minute, euh, Mojo, on est le leader européen aujourd'hui euh, sur le marché de la conversational intelligence. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que techniquement parlant, d'une façon très simple, on récupère des enregistrements d'appels, on les transcrit en texte. Et du coup, on va pouvoir derrière les exploiter pour en donner accès à tout le monde, principalement du coup les sales eux-mêmes, pour qu'eux-mêmes puissent aller grandir, se réécouter, s'améliorer, partager leurs bonnes pratiques à leurs collègues, et également du coup à toutes les personnes qui ne sont pas en direct sur le terrain, les équipes produits, les équipes tech, les équipes marketing, pour avoir justement des très bons insights de ce qui se passe sur le terrain et aller surtout remplacer toutes les tâches à faible valeur ajoutée pour les sales qui doivent envoyer des mails récap faire des comptes rendus dans leur CRM, renseigner les champs, alors qu'en fait, on pourrait le faire directement à leur place, ou en tout cas, leur diviser cette tâche par 2, 3,
1: 4. je souris, parce que ça me, ça me parle beaucoup, ce que, ce, que tu, ce que tu dis là. Et de toute façon, on va, on va en reparler après, justement, sur le, le conseil que tu as reçu, on ne va pas faire encore de, de spoiler. Et donc, du coup, tu me disais, euh, pour te déconnecter, tu as une passion qui demande pas mal de, de synchronisation, si j'ai bien
0: compris. Oui, ouais, pas mal d'abnégation aussi. Ouais. Euh, ouais, donc, j'ai une j'ai une grande passion, en fait j'ai eu beaucoup de chance, mais mon grand-père maternel depuis, euh, depuis que je suis né avait un, un 420, qui est une, donc un, un petit bateau dériveur de 4,20 mètres, exactement. Ouais. Et euh, du coup j'ai beaucoup navigué en Normandie, euh, donc euh, c'est une, une passion qui m'est restée depuis, euh, depuis ce moment-là. Euh, Aujourd'hui je navigue sur des bateaux qui sont un peu plus compétitifs euh, ouais. et sur lesquels il y a le moins droit à l'erreur. Tu n'utilises plus euh, le
1: bateau du grand-père du
0: coup Exactement. Ouais. Euh, je, je suis passé sur des, sur des formats qui s'appellent les RS. Euh, donc, euh, c'est des formats qui sont très, euh, très sportifs. Et euh, donc, je navigue toujours en Normandie. C'est une grande passion euh, pour plusieurs raisons. Déjà, j'adore euh, la déconnexion. Je suis un homme de la mer. Euh, je pense que ça, c'est par, euh, par tradition familiale. Et euh, la déconnexion, ce que ça c'est le fait d'être dans l'eau, de partir, d'aller tout gré, donc euh, tout monter son bateau, ouais. mettre sa combinaison, partir 2-3 heures tu penses à rien, tu es au milieu de l'eau, tu vois limite parfois plus la terre, euh, tu as l'impression vraiment d'une de, de, un, immensité et, euh, et en fait le temps passe vraiment différemment et s'écoule vraiment différemment quand tu es sur l'eau, donc ça c'est hyper agréable. Euh, ça c'est vraiment la première raison je pense qui est euh, un peu comme si l'eau le, coulait aussi dans mes veines, okay. je dirais que c'est la tradition familiale qui est là. Et je pense que la deuxième raison c'est aussi l'exigence le, de cette pratique qui autant dans un côté loisir que dans un côté sportif euh, est très exigeant. Déjà, il faut bien maîtriser tout ce qui est technique. Euh, donc, euh, comment déjà euh, faire ton bateau, le, 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 le gré. Euh, si à ce moment-là, tu n'es pas attentif et tu fais des erreurs, bah, parfois, ça peut se payer assez cher sur l'eau. Euh, ton mât qui tombe, ta voile qui se déchire, ce genre de trucs. Ah oui, que
1: ça t'arrive en pleine mer, mer j'imagine.
0: Oui, exactement. Donc euh, ça, c'est Je dirais un peu ce côté assez exigeant euh, et très attentif euh, de, de la pratique et je pense que le, le, la deuxième chose c'est que les sensations sont assez incroyables euh, pour ceux qui pratiquent euh, la voile, euh, ça peut être du kitesurf ça peut être de la planche à voile, ça peut être du dériveur. on retrouve vraiment ce côté de glisse sur l'eau euh, qui est hyper agréable euh, mais qui du coup relève aussi les dangers qui vont avec euh, ouais. la vitesse, le vent, euh, la mer euh, les autres personnes sur l'eau euh, donc euh, je dirais que ça c'est un deuxième truc qui m'attient beaucoup et, euh, et je pense que le troisième, la troisième chose qui me, dans laquelle je m'épanouis là-dedans, c'est que c'est un travail d'équipe euh, à la différence justement de la planche à voile ouais. Ouais, euh, ou du, ou du kitesurf où là, tu ouais. vois des gens qui sont tout seuls sur l'eau. Euh, bah moi, un, en tout cas, c'est une pratique que je fais à deux.
1: Ouais. Et justement, tu disais que tu n'avais pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire parce que tu as des risques qui sont liés quand même à l'activité, c'est ça
0: Oui. Alors, euh, déjà, quand tu es, euh, es deux, tu multiplies la, la source d'erreur. Évidemment, <rire> ouais. Euh, ouais. Donc, il faut faire confiance à son coéquipier. Euh, bon, il y a des petits risques et des grands risques. Euh, on va dire que les, les premiers risques basiques, c'est que le vent soit trop fort, que la mer soit trop forte. Euh, c'est de toucher le fond, du coup, de casser ton bateau. C'est de rentrer dans quelqu'un, globalement. Okay. Ça, ça va être les, les, les risques élevés. Ouais. Que tu le dis avec un grand sourire en plus. Ouais. <rire> pas mal. ouais. Euh, mais en fait, je pense que ce que j'ai le plus appris dans la navigation, c'est le fait de toujours savoir réagir dans des situations qui sont imprévues. Ouais. Parce que finalement, en fait, t'as beau avoir tout préparé, tout bien fait, euh, la probabilité que quelque chose d'imprévu arrive est extrêmement forte sur, dans la navigation, parce que c'est des matériaux, c'est du matériau qui vieillit. Euh, toi, tu n'es pas nécessairement hyper attentif et en forme. Euh, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Et En fait, il faut toujours savoir réagir très vite, <rire> au bon endroit et sans stress. Donc, c'est assez, euh, assez exigeant. Et après, il y a d'autres choses qui peuvent arriver qui sont moins graves euh, en fonction de où est-ce qu'elles arrivent. Si tu es très loin dans la mer et que tu n'as plus de voile, c'est très chiant. Ça m'est arrivé l'été dernier. Ah ouais, euh,
1: Tu pagais un... à la main pour rentrer Exactement. Du... Ah vraiment mmh. Ouais, on ouais.
0: a payé. On s'est retrouvé. Euh... Alors on a eu beaucoup de chance avec mon frère. On était au milieu de l'eau. Ouais. Et, euh, et on a ce qu'on appelle dessalé, Donc le bateau s'est renversé. Euh, on s'est remis du coup. Euh, on s'est remis sur l'eau. Mais en fait la voile était tombée. Et okay. euh, c'est un bateau sur lequel on peut pas remonter la voile sans être à terre. Donc okay. on pouvait pas rentrer à la voile. Et, euh, et on était en plein milieu de la mer. Et en fait, on a fait, euh, on a fait euh, ce qu'on ce qu peut imaginer dans ceux qui voient Tintin, euh, Coq en Stock. Euh, ouais. Mais on a fait une voile de fortune, du coup, avec notre voile pour essayer de okay. tenir l'eau, enfin, tenir le bateau. Et de l'autre côté, on en avait un qui faisait des grands gestes euh, pour essayer d'attirer les autres bateaux ouais. euh, pour qu'on vienne nous remorquer. Et finalement, on, on a presque réussi à rentrer tout seul, euh, même okay. si ça nous a pris peut-être une heure et demie, deux heures. Euh, mais on a eu un bateau qui finalement nous a remorqué et on a eu la chance.
1: Et puis là, ça teste la, <rire> la relation avec ton frère jusqu'au bout. Il ouais. faut rester serein. Ouais. Parce que... Donc là, euh, ouais. les
0: risques de ce côté-là, ils sont plutôt... Euh... Bah, tu te déshydrates, il n'y a personne ouais. qui vient te chercher, tu te retrouves seul en mer. Bon, c'est un peu moins fun. Ouais. Euh, mais sinon, c'est des... plein de petits trucs qui peuvent t'arriver, où tu tombes dans l'eau, tu te... tu te fais mal, euh, tu te cognes sur le bateau, ce genre de trucs. Ouais.
1: Ça donne presque envie. <rire> Mais j'aime bien parce qu'effectivement, je vois carrément le, le côté bah, être sur la mer et vraiment déconnecté, ne penser à rien, vraiment être faire faire le vide, hein, quand, comme on dit. Et j'imagine que tu as, dois avoir aussi plein de bénéfices dans, dans le travail, justement. Tu parlais de coordination, d'entraînement. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que ça t'apporte un peu dans dans la vie de tous les jours même
0: euh, Je pense qu'il y a une fierté de la maîtrise technique. Un peu comme un sales qui sait très bien vendre, par exemple, si je fais un, un parallèle avec mon métier, mais euh, tu vois, un sales qui maîtrise bien des, des méthodologies de vente, euh, qui maîtrise très bien ses process, il y a aussi une fierté de l'expertise euh, et c'est un peu la même chose quand euh, je suis en capacité de sortir tout seul sur mon bateau ou sortir avec un ami qui ne sait pas du tout naviguer, il y a un côté de, ok, cette confiance, cette sérénité qui se construit dans le temps. Euh, et je pense que la deuxième chose que ça me. En tout cas, si je fais un parallèle avec, euh, avec ma vie quotidienne, c'est le, le fait de se reposer sur quelqu'un d'autre pour atteindre son objectif. Mm -hmm. euh, donc, typiquement, sur un bateau, on est. En tout cas, sur les bateaux sur lesquels moi je navigue, on est deux. Il ouais. euh, y en a un qui dirige. On, a, on dit que c'est le barreur, le skipper. Et on en a un qui est l'équipier. Et, euh... et bah, en fait, pour vraiment atteindre l'objectif, bah, tu ne peux pas faire sans l'autre. Euh, ouais, de toute dis, façon, ouais. parce que le barreur, il ne peut pas être tout seul et l'équipier ne peut pas être tout seul. Et surtout c'est une à force de naviguer ensemble, on apprend à avoir des automatismes sans se parler ouais. et c'est là où je trouve qu'on c'est là où vraiment la navigation devient intéressante parce qu'en fait on peut faire une heure et demie deux heures trois heures à faire des très très bons bords et des et avoir des très bons résultats alors même que les conditions extérieures sont assez exigeantes et en ouais. fait on n'a pas nécessairement même besoin de se parler parce qu'on a des bons automatismes play, du
1: coup ouais. ouais. <rire>
0: ouais. Donc, euh, je dirais que ça m'apprend ça. Et, euh, et peut-être le dernier truc, c'est qu'en fait, à chaque sortie, chaque sortie est nouvelle. Un peu comme euh, chaque rendez-vous de vente serait nouveau, comme euh, chaque one-one avec euh, une personne, soit mon manager, soit mon manager est nouvelle. Euh, et en fait, ces réunions, bah c'est un peu là, en l'occurrence, euh, moi, quand je pars avec mon bateau euh, et on est deux, en fait, à chaque fois, chaque nouveau mois, chaque nouveau rendez-vous de vente, chaque nouveau quarter, on se lance dans l'inconnu, on se lance dans ouais, un, un nouveau projet. Et, euh, et c'est à nous de savoir lire les éléments, ce qu'on a devant nous, combien de temps ça peut durer, euh, est-ce que ça va bien se passer, euh, qu'est-ce qu'il faut justement faire pour que ça se passe bien. Tu peux prendre pas mal de décisions quand tu es à terre mm -hmm. qui peuvent te permettre que du coup, après, euh, les... ça va bien se passer sur mer. Quand tu es en mer, il tu... y a des choses que tu ne peux pas faire. Par exemple, réduire la taille de ta voile. Bah, oui. S'il y a beaucoup de vent, tu peux le faire quand tu es en mer, en, à terre sur un dériver. quand tu es en mer, tu ne pourras plus le faire. Donc euh, si tu avais mal jaugé la taille de ta voile, bah, tu te fais un peu avoir. Ah,
1: C'est impressionnant parce que comme tu dis, ça reste un, un bateau entre guillemets relativement petit, mais il y a énormément de, ouais. de préparation quand même
0: euh, derrière. Hein, euh... Oui, il y a pas mal de préparation. Le, le bateau en lui-même, il doit faire euh, un peu de moins de 5 mètres. Ok. Tu vois, hein, 4,50, okay. mètres 50, quelque chose comme ça, 5 mètres. Et... Euh... Et finalement, bah oui, il faut à peu près que beaucoup de choses pour que tout fonctionne.
1: Ouais, donc si vous l'avez compris, pour atteindre vos objectifs commerciaux, il faut se lancer sur, dans le dériveur, c'est ça
0: Ouais. ou se lancer, euh, ou se lancer dans l'inconnu. La... Ouais, ouais. Ouais, mais je... mais je dis, euh, ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, il euh, y, y a une discipline qui, moi, me, me fascine et ouais. là qui vraiment est du haut niveau, c'est la Formule 1 de, de la mer, en gros, qui ouais. s'appelle le sel GDP. Euh, donc, il y a une équipe française qui, justement, euh, euh, depuis deux ans, euh, monte vraiment et euh, super forte. C'est un peu l'antichambre la, de la Coupe de l'América, qui est la plus ancienne euh, mmh. compétition sportive sur l'eau et euh, qui est euh, emblématique euh, dans le monde entier. Et en fait, avant ça, les skippers, euh, du coup, s'entraînent sur le 7GP ouais. et, euh, et on a une équipe française qui est très forte. Et pour le coup, ils n'ont vraiment vraiment pas le droit à l'erreur parce qu'ils vont quasiment à 100 km h sur l'eau. donc ah C'est oui. impressionnant.
1: Ah oui, effectivement, là, en cas de choc, tu, tu tombes sur du béton, là. Enfin, c'est ouais. de l'eau. Ouais. Euh, je, je vais aller regarder ça. En tout te... cas, merci. On te, sent, on te sent vraiment passionné, c'est top. Et je vois vraiment beaucoup les rapprochements avec le, euh, le, le quotidien, en fait, hein, et tout ce que ça peut ça t'apporter. Peut et euh, justement, on parle d'apporter quelque chose. Tu as reçu un conseil euh, bah, qui t'a un peu pas mal suivi, en fait, tout au long de, de ta carrière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, du coup
0: Oui, c'est arrivé assez tôt. Euh... C'est arrivé assez tôt quand j'étais chez Innocence. C'était mon premier stage. J'étais en césure. Et euh, j'ai eu un très bon conseil de, même si je m'améliorais dans mes, dans mes compétences, euh, de toujours avoir l'humilité de regarder euh, avec euh, rationalité mes, 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 mes compétences et surtout ce que j'étais en capacité de faire. Ouais. Euh, pourquoi ça a été un bon conseil C'est que euh, j'ai vu euh, des sales devenir très bons et se reposer sur leur laurier et du coup ensuite devenir, enfin euh, malheureusement perdre en motivation, ouais. perdre en qualité de travail et finalement presque arrêter le métier de sales parfois parce qu'ils avaient l'impression qu'en fait ils avaient atteint un palier. Euh... Oui, alors qu'en fin fait de destination je... du coup. ouais c'était un peu la fin de la destination, mais finalement c'était plus une façon de voir la chose par rapport à eux-mêmes. Ils avaient l'impression qu'eux-mêmes étaient devenus bons, si je peux dire. Et moi je pense que c'est un des meilleurs conseils que j'ai reçus sur la partie vraiment… Euh humilité, considérer que finalement ce qu'on a ce qu'on sait faire n'est jamais acquis et ouais. que finalement on n'est jamais un bon sales, on n'est jamais un très bon sales on a eu des très très bons achievements euh, sur lesquels qui nous donnent confiance euh, sur lesquels on peut se reposer pour les succès futurs on peut continuer à exploser notre target euh, tous les quarters mm -hmm. euh, mais je trouve que c'est un c'est une très belle façon pour moi de justement regarder avec le recul soit mes rendez-vous de vente, soit mes quarters, soit mes expériences passées euh, et de me dire, OK, qu'est-ce que il euh, y a toujours à chaque rendez-vous, fin de rendez-vous, même si ça fait dix ans que je vends, euh, des choses sur lesquelles je n'ai pas été bon, sur lesquelles je peux m'améliorer. Et, euh, et pour ça, ça a été du coup euh, euh, une très bonne pratique pour moi de pouvoir justement aller les réécouter, donc les enregistrer et aller les réécouter. Ouais. Ouais, ouais. Euh, et c'est là où ça m'a beaucoup
1: aidé. Ah, super intéressant. Donc, c'est ce que tu fais, j'imagine, avec tes équipes. Tu, bah, J'imagine que tu utilises toi-même euh, Mojo donc pour réécouter les, les calls, voir ensemble là, ce qui a bien été fait, ce qui aurait pu être euh, fait différemment, c'est ça
0: Oui, alors moi, déjà, je l'ai utilisé à titre personnel euh, ouais. pour moi. Et je trouve que, euh, avant tout, c'est vraiment, euh, en tout cas pour moi, un objectif euh, personnel de, euh, comme un, un sportif de haut niveau mm. ou euh, toute personne qui a vraiment envie de devenir fort, bah, souvent, il s'enregistre. Euh, okay. Ils se regardent à posteriori. Euh, j'avais eu quelque chose qui m'avait assez marqué, mais quand je suis arrivé en prépa, donc j'avais 18-19 ans, pour nos, nos oraux, pour la préparation de nos oraux, mm -hmm. euh, en fait, notre prof de français nous avait demandé de nous enregistrer, donc d'arriver avec un ordinateur et de nous filmer. Okay. Et, euh, et ensuite de nous re-regarder. Ah, et en fait, ça avait ouais. été très, 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 très désagréable parce que j'avais 18-19 ans et puis euh, j'avais beaucoup de tics de langage. Mm. J'avais. Euh, je voyais les moments où je, je, je doutais et en fait le fait de me voir m'a énormément demandé à comprendre ouais. comment la personne qui est en face de moi me, me perçoit mm -hmm. et, euh, et je trouve que dans la vente après, euh, dans mon métier on m'a souvent du coup conseillé de me mettre à la place de l'autre on, on parle beaucoup d'écoute active on parle beaucoup de se mettre à la place d'eux ouais. comprendre ses problèmes euh, et ben en fait le fait de me réécouter m'a permis de me mettre à la place de l'autre dans la façon dont il me voit lui. Ouais. Euh, et ça, je trouve que, que sûr, hein. déjà, à titre personnel, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Ah non, non, c'est... Ouais, ouais j'ai pas répondu à ta question, mais donc je l'utilise, oui, pour mes équipes, aussi. Euh, Tant qu'à faire, euh, ouais. Évidemment, parce que, maintenant que moi, à titre personnel, je suis convaincu de, de, de l'usage que ça m'apporte et de la valeur que ça m'apporte. Euh, ça m'aide beaucoup pour objectiver les discussions. Mmh. Euh, je prends un exemple assez, assez classique euh, ouais. en tant que directeur commercial, tout le monde euh, connaît, connaît, mais un sales qui sort d'un rendez-vous, il a une impression de son rendez-vous. Il peut aussi me dire, puisque moi, je n'étais pas dans le rendez-vous, qu'il s'est passé des choses euh, ouais. ou qu'il est très confiant. Je prends des cas assez euh, simples de j'ai bien accès euh, à la personne qui prend la décision. Il m'a bien validé euh, le budget ou pas. Et finalement, le fait d'accepter de se réécouter et d'aller replay le call, et eh ben, en fait, on se rend compte que les formulations ne sont pas les mêmes. Et ouais. potentiellement, par exemple, le client, il a dit, euh, il a pas, il a pas officiellement vraiment dit oui euh, sur certaines choses, mais c'est une interprétation de notre ouais. part de la chose. Entendre, ouais. et, euh, et donc, ce que ça m'aide, là où ça m'aide et là où du coup ça aide aussi mes équipes, c'est à objectiver mm. les discussions, objectiver les situations. Et il euh, y a, on va dire, un, un, un objectif principal pour moi, c'est le forecasting donc savoir à combien on va atteindre notre target et est-ce qu'on va l'atteindre et donc quel chemin sur quel deal je peux compter pour y arriver et je trouve que là-dessus ça m'aide énormément et donc ça aide mes équipes énormément à pouvoir se baser sur des faits qui sont réels de pouvoir dire voilà regarde si tu replays la minute 13 il m'a vraiment dit oui si tu me fais une offre à X et ben je signerai le et donc j'ai la preuve
1: c'est super intéressant parce qu'effectivement je pense peut-être pas tout commercial, mais une, quand même une grande partie, bah, tu as quand même ce côté un peu biaisé quand tu es dans un call. Hein. Tu as envie que, que, que tu puisses aider ton client, enfin ton futur client, et que, et que ça signe. Donc forcément, tu un petit peu ce que tu veux des fois. Et j'aime bien ce côté ouais. bah, d'avoir une, une, euh, une autre vision, quelqu'un d'autre qui est vraiment neutre au deal, bah, puisse un peu bah, l'inspecter et dire « Ah bah ouais, mais j'ai pas forcément entendu la même chose que, que toi, là c'est plus de l'interprétation que, que tu parlais en
0: fait. » Ouais, moi il y avait un il y avait une chose sur laquelle j'étais aussi, je trouve, en décalage par rapport à mes équipes, c'est que mm -hmm. si je voulais les aider, il fallait que je vienne en rendez-vous avec eux. Ouais. Mais donc, plus tu as une équipe qui est grande, moins c'est possible. Ouais. Euh, alors que du coup, là, ça me permet pas de me démultiplier, mais de, en tout cas, aller au bons endroits, dans les bons appels, au bon moment. Mm. Et je trouve que le, la deuxième chose, c'est que toujours dans cet état d'esprit d'humilité, du coup, de s'améliorer, euh, quand, quand je faisais un rendez-vous en shadow, mais donc ouais. là on fait un rendez-vous toi et moi, en fait souvent ce qui se passait c'est qu'on va finir notre rendez-vous et on va débriefer ouais, et en fait on va tous les deux débriefer à chaud ça. et ni, ni toi ni moi on va être objectif euh, et puis on va souvent avoir des discussions qui ne donnent pas une next step qui est claire ne sont pas nécessairement constructives mmh. je trouve qu'avec Mojo et là, en tout cas la capacité de se réécouter, moi là où ça m'aide c'est que un jour deux jours plus tard euh, et ben en fait on peut le réécouter complètement à froid, on est en dehors du contexte, on n'est plus dans le rendez vous, on n'est plus dans l'émotion, et là on est dans le factuel, concret, réaliste, euh, objectif.
1: C'est justement, et ça fait bien le lien avec la, la question que j'avais, c'est comment est-ce que tu conseillerais donc un, un directeur commercial ou autre euh, pour un peu coacher ses équipes justement Il y a une façon de le faire, donc là tu disais bah, de ne pas le faire forcément à chaud mais plutôt un ou douze heures après à tête reposée et, euh, et voir un petit peu, comment, comment est-ce que tu le, tu le mets en place toi du coup Moi j'aime
0: bien que ça vienne du sales, ouais. a priori. Euh... Je considère qu'en tant que directeur commercial, mon objectif est de permettre aux gens qui sont en dessous de moi euh, de, de passer de 100 à 150% de la euh, d'être un, un bon AE, un excellent AE, d'avoir euh, une progression, euh, de s'améliorer, si on peut ouais. dire, autant sur un plan personnel que professionnel. Mais je me vois beaucoup plus comme une sorte de catalyseur. Mmh. Donc, euh, je donne un cadre et je suis un catalyseur. et je trouve que, euh, mon métier, c'est surtout de leur donner des outils ou de leur donner en tout cas des, des façons de faire pour aller s'améliorer. Ouais. Et, euh, et du coup, je dirais que de créer ce cadre, de créer ce contexte dans lequel les électrons vont pouvoir interagir, passer rapidement mmh. et que du coup, les gens vont se sentir stimulés au fait de s'auto-réécouter, par exemple. Parce que tu as, euh, ouais. as créé cet environnement. Et finalement, je vais, je... ça n'est pas à mon initiative. Mais ça peut être à l'initiative, du coup, de, des personnes avec que je coach, euh, et ben de venir me voir et me dire, bah voilà, je suis sorti d'un rendez-vous. Euh, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'en attendais, ce que je n'ai pas eu, euh, du coup, les prochaines étapes. J'ai réécouté mon appel. Moi, ce que je pense que je devrais mettre en place pour la prochaine fois, c'est ça. J'ai envie de challenger ma, mon plan d'action avec toi. Qu'est-ce que tu en penses Et là, je trouve que je vais apporter de la valeur ajoutée versus euh, des cas où parfois, bah, tu peux arriver, ça n'a pas été préparé en amont, donc tu vas réécouter en même temps. Déjà, les deux perdent un peu du temps. Et au-delà de ça, euh, en fait, tu vas livrer quelque chose qui ne va, qui, qui va pas être un plan d'action. Je trouve que ça ne va pas être actionnable. Ouais. Euh, donc, je dirais, je dirais que euh, c'est assez similaire, à, par exemple, à un joueur de foot ou un joueur de tennis. Ouais. Moi, je, je l'imagine vraiment sur un côté sportif, mais euh, Roger Fennerer, il, enregistrait ses, il, il filmait ses entraînements et ensuite, ah ouais. il les regarde. Euh, la, ouais. la place de la data, aujourd'hui, il y a plein de podcasts sur le sujet. et d'articles des articles qui sont passionnants sur la place de la data dans le sport. Énorme. Le foot, euh, ils sont filmés toute la journée pour euh, voir ce qu'ils do qu doivent améliorer. Oui, ouais, bien sûr. Et euh, ouais. Lucas Modric, quand il est arrivé au Real Madrid, euh, Carlo Ancelotti lui a dit, arrête de faire des passes avec ton extérieur du pied. Hum. Et c'est une des plus le grandes stars. Du... Le, ouais, ouais, ouais. Ouais,
1: le diable se cache dans le détail. Oui,
0: le diable se cache dans le détail. C'est une des plus grandes stars du, du football. Il est toujours réel. Euh, Carlo Ancelotti, il est bien moins bon que lui en termes de football, mais en fait, euh, le, 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 le conseil, il était bon, et en fait, c'était comme ça qu'il fallait aller le chercher.
1: Hmm. J'aime beaucoup, euh, effectivement, je pense que tu peux toujours t'améliorer et bah, te revoir, même si c'est un petit peu gênant, surtout au début, parce que je crois que 80% des gens détestent leur propre voix, ce qui est un peu, peu, peu bah, ouais. euh, bah, C'est comme ça que tu peux réellement t'en rendre compte, et j'aime beaucoup, Alors, je ne sais pas si ça a été dit… Euh... Euh, expressément ou pas mais quand tu disais que l'AE venait de voir et en fait proposait déjà voilà ce que je pense je devrais faire ou voilà mes prochaines next steps qu'est-ce que tu en penses Donc j'aime beaucoup le mmh. fait que ça vienne déjà de l'AE et qu'il ne soit pas là juste à demander ben, en fait donne moi du feedback sur ce que là en fait ça le fait mmh. réfléchir à la personne derrière et ça, ça c'est mieux pour l'apprentissage aussi, aussi, aussi je pense quand
0: même Oui et je on, on en parle pas mal sur le, le, la partie coaching là actuelle ouais. de moi en dessous, mais en fait, même pour moi actuellement, mmh. euh, je pense que je, ça me tient à cœur de garder cette, cet état d'esprit. Il euh, y a beaucoup de gens qui appelleraient ça euh, la culture du feedback, euh, la ouais. prise du feedback, euh, le fait d'accepter de recevoir des feedbacks, des améliorations. Euh, en tout cas, ce que je, moi, ce qui me caractérise, je dirais que c'est la partie humilité. Mmh. Euh, C'est-à-dire que même si euh, voilà, j'ai 32 ans, et il euh, y, a, y a des gens qui en ont peut-être moins ou plus euh, qui ont peut-être plus ou moins d'expérience sur les sujets dont on va parler, qui vont me faire un feedback ouais. Alors, en fait il y a des choses qui sont intéressantes à prendre euh, et, et s'il n'y a pas cette ouverture, ou c'est en tout cas cette façon de voir la chose de euh, j'ai envie de m'améliorer ouais. je ne je considère pas que j'ai je, je, atteint un stade j'ai toujours une progression et j'ai vraiment envie de m'améliorer, et ben en fait je vais le prendre et je vais le prendre et surtout ouais. Euh, Aujourd'hui, par exemple, pour moi, ça serait sur euh, peut-être donner un feedback. D'ailleurs, ce euh, serait peut-être sur euh, du management, ce serait peut-être sur euh, de l'animation d'équipe, ce serait peut-être sur euh, du forecasting, de la direction commerciale. Ce serait d'autres compétences euh, ouais. euh, autres. Et en fait, je suis très preneur. Et soit je vais aller chercher, soit on va me les donner. Euh, mais je pense que c'est important de garder ce. ce, ce... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est important de garder ouais. cette attitude-là euh, ouais. pour toujours. Ouais.
1: Non, non, et puis c'est bien ce que tu dis parce que tu. Tu fais ce que tu prêches aussi, donc c'est très aligné avec euh, avec ce que tu défends, donc ça, ça a complètement du sens. Ouais. Mm. Et eh bien, Jean, merci à toi en tout cas. Ouais, ah, merci à toi, Hugo. C'était intéressant pour cet épisode et euh, bah, on te souhaite une, une excellente continuation et euh, et à bientôt sur le bateau, du coup, j'imagine.
0: <rire> ouais, exactement. À bientôt sur l'eau. <rire> merci, journée. Hugo. Ciao. Ouais, ciao. Oh merde. Allô, allô? Ouais. ouais. Je crois que j'ai appuyé
1: sur le.